0: So, moin Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im allerallergeisten schüler podcast in ganz Deutschland. Und wir haben heute mal einen ganz besonderen Gast. Und nein, es ist nicht DG, sondern er stellt sich gleich nach dem Intro vor. So, wer bist du? Ich bin Peter. Peter, ich habe... Drei Fragen an dich. Das sind so drei Eingangsfragen. Die darfst du erstmal beantworten, bevor es hier richtig losgeht. Und zwar Frage Nummer eins ist, was ist dein Lieblingsessen?
1: Das ist schwer. Ich, ich habe viel zu viel verschiedene Essen, die ich sehr gerne mag, um irgendwas da auswählen zu können. Dann nenne einfach
0: eins davon. Vielleicht Burger. Burger, okay.
1: Ähm, was gibt dir Energie? Auf jeden Fall Sport und Musik.
0: Sport und Musik, okay. Und dritte Frage, was würdest du mit 1000 Euro machen?
1: Wahrscheinlich irgendwie ein Teil weglegen zum Sparen und so ein paar kleinere Wünsche.
0: Und jetzt mal ehrlich <lacht>
1: kleinere Wünsche erfüllen.
0: Ja, du bist noch ein bisschen aufgeregt, merke ich. Ist aber gar nicht schlimm. Um, okay, also ein paar kleinere Wünsche, aber was willst du nicht sagen?
1: Ich würde mir wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich mir mal selbst eine Gitarre kaufen, weil ich finde Gitarre spielen richtig cool. Aber bisher hat nur mein Bruder einen und der wohnt jetzt nicht mehr bei uns zu Hause. Deswegen wahrscheinlich erstmal eine coole Gitarre.
0: Okay, das ist ja schon mal etwas. Gitarre ist ja auch eigentlich schon das richtige Stichwort. Und zwar bist du ja sehr musikaffin, hast du uns erzählt. Ähm, Thema der heutigen Folge ist: trau dich auch, wenn du Angst hast. Wie kommt das mit Musik zusammen? Also, warum sprichst du heute über dieses Thema?
1: Also, ich bin seit der sechsten Klasse in einem Schulchor, das ist jetzt nicht so krass, weil man. <lacht> ja. Schulchöre sind jetzt meistens nicht so unglaublich gut, aber ich bin dann über einen Freund ähm, in den Knabenchor der Jena-Philharmonie gekommen, vor, ein, vor ich glaube, vier Jahren oder so, drei oder vier Jahren. Ja. Und damit habe ich auf jeden Fall schon viel mehr Auftritte gehabt als mit dem Schulchor überhaupt und auch vor viel größeren Men äh Menschenmengen. Und da muss man sich natürlich auch erstmal überwinden, besonders wenn man dann auch rauszuhören ist, wenn nicht so viele in einer Stimmgruppe sind. Welche Stimmgruppe bist du denn? Ich singe Tenor.
0: Oh ja, ich weiß noch. Ich war tatsächlich auch mal im Chor. Wir hatten auch einen Schulchor und da äh, Tenor waren, glaube ich, bei uns so vier oder so oder fünf maximal. Also richtig, richtig wenige. Das kann auch kaum jemand, ne? Also das ist gar nicht so
1: einfach. Also bei Schulchor ist es nicht schwer. Also, ja. Aber trotzdem singen viel mehr Bass als Tenor, weil halt Bass schon ein bisschen leichter ist als Tenor.
0: Okay. Wir wollen ja gar nicht so krass ins Detail gehen, vielleicht hast du auch gar keine Ahnung davon, also du, dir zuhört. <lacht> ähm, erzähl mal so, also du hattest dann tatsächlich Auftritte, wo du auch alleine vorgesungen hast, oder wie war das?
1: Also in einem Chor singt man ja generell eher weniger alleine, ja. aber es gibt in vielen äh, vielen verschiedenen Stücken natürlich Solo-Stellen. Ja. Und ich habe mich auch schon mal bereit erklärt, da das eine oder andere Solo zu singen.
0: Ja, und du hast es auch dann auch gesungen? Ja. Und wie war das? Also wenn du, mal ganz kurz für den Zuschauer, du stehst dann quasi im Chor, ja, beziehungsweise der Chor singt ein Stück, bis du dann drankommst mit dem Solo und da sind wie viele Zuschauer?
1: Das ist ganz unterschiedlich, also wenn man in der Kirche ist, dann vielleicht so 100, aber wenn man auch in einem Konzertsaal oder so ist, dann können das schon mal ein paar mehr sein.
0: Ja, was war das meiste, wovor du mal gesungen hast, weißt du das? Hm. Schwierig, vielleicht so ungefähr 1000, ich weiß es nicht. 1000 Leute. Wie war das?
1: Aufregend auf jeden Fall.
0: Erzähl mal so ein bisschen. Also wie war das so davor? Du musst dich ja mit Sicherheit darauf vorbereiten. Hat man da so, das so im Hinterkopf, dass man dann vor tausend Leuten singt oder konzentriert man sich nur auf den Text?
1: Also man hat davor natürlich immer lange Probenzeiten und da konzentriert man sich eigentlich eher auf das Stück, weil das ziemlich schwer ist. Aber wenn man dann vor den ganzen Menschen steht, auch wenn man nur ein kleiner Teil des Chores ist, ist das schon ziemlich aufregend, vor allem am Anfang, wenn man das noch nicht so vorher hatte.
0: Okay, also du stehst dann da vorne quasi und dann legst du einfach los und singst. Oder nimm uns mal so ein bisschen mit in die, in die Situation mit rein.
1: Genau, also es ist ja so, dass bei den ganzen größeren Stücken noch ein Dirigent vorne steht. Oder eigentlich bei einem Chor muss immer ein Dirigent vorne stehen. Ja. Und wenn der anfängt, dann müssen halt alle einsetzen. Und so ein bisschen Sicherheit gibt es halt noch, wenn man in einem Chor singt und nicht alleine oder ein Solo singt dass man halt nicht so stark rausgehört wird und wenn man Fehler macht oder nicht einsetzt, dann hören das halt die Menschen nicht.
0: Ja, aber beim Solo natürlich nicht so.
1: Beim Solo ist es schlecht, wenn man den Einsatz
0: hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, wie oft hast du sowas schon gemacht? Weißt du das? Ungefähr?
1: Konzerte oder Soli? Solo. Vielleicht so zehnmal. Zehnmal? Ja. Ist es einfacher geworden mit der Zeit? Auf jeden Fall. Besonders, wenn man die gleichen Stücke singt. Ja. Dann wird man da auch ein bisschen sicherer, ja, ja. man kennt sich dann so ein bisschen aus.
0: Und wie war das erste Mal im Vergleich zum letzten
1: Mal? Also beim ersten Mal war ich wirklich extrem aufgeregt, da haben auch meine Beine so ein bisschen gezittert. Man, Krass, ja. Man war komplett weg und ich hatte mir das Solo eigentlich ausgesucht, weil ich das richtig schön fand. Das war ein Solo bei Swing Low Sweet Cheerio. Oh,
0: Swing Und low. Genau, genau das. Sweet Cheerio. Okay. Willst
1: du dem Chor beitreten? Nee,
0: ich <lacht> kann eigentlich gar nicht so
1: gut singen. Ja, so schlecht war das nicht. Und ähm, auf jeden Fall kam, wusste man dann so, aha, jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich singen muss. Ja. Und man war richtig aufgeregt. Und so der Anfang, das ging, war halt so ein bisschen zittrige Stimme. Ja. Und ähm, es gibt dann halt in der Mitte des Solos einen sehr hohen Part. Und da hatte ich auch krass Angst vor. Es ging dann irgendwie so beim ersten Mal. Und jetzt ähm, das letzte Mal, als ich das gesungen habe, war vor, keine Ahnung, zwei Wochen vielleicht. Mhm. Und da hatte ich das Stück dann schon ein paar Mal gesungen. Das war nichts Neues mehr für mich. Und es ging auch alles richtig gut. Mir haben dann nach dem Solo richtig viele Leute gesagt, boah, das klang richtig gut. Unglaublich. Krass. Ja, Und geil. wenn man erstmal so ein bisschen Zuspruch bekommt und wenn man erstmal so ein bisschen Bestätigung bekommt, dass es gar nicht so scheiße klingt, dann macht man sowas auch gerne und traut sich da auch ein bisschen mehr.
0: Und erzähl mir mal ganz kurz, was hat es für dich persönlich gebracht?
1: Also ich habe mich da eigentlich damals, als ich mich für das Solo gemeldet habe, zum ersten Mal, habe ich eigentlich so ein bisschen eine Herausforderung gesucht, weil so im Chor zu singen, das ist jetzt nicht so besonders schwer. Also man muss natürlich schon Text und Melodie so ganz grob können. Aber wenn man da ein bisschen was falsch singt, dann fällt nicht wirklich auf. Aber wenn man halt bei einem Solo dann verkackt, auf gut Deutsch, dann merken das halt alle. Und ich dachte mir mal, hey, das ist jetzt mal was Neues, was wirklich Neues. Das hatte ich noch nicht im Schulchor, das hatte ich auch noch nicht im Knabenchor. Da ist das mal eine neue Herausforderung für dich.
0: Und was hat das für dich persönlich gebracht?
1: Also auf jeden Fall hat das für mich gebracht, dass ich so ein bisschen mehr aus mir rausgegangen bin, dass ich mir sicherer geworden bin, sowohl jetzt stimmlich als auch Einfach für mich als Person, dass ich sicherer geworden bin und dass ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen habe und mehr aus mir jetzt rausgehe.
0: Ja, sonst noch was?
1: Ich glaube nicht, also wenn es jetzt nicht musikalisch ist.
0: Hast du, also du hast quasi das Gefühl, dass es dich als Mensch quasi beeinflusst hat? Oder ist es jetzt nur in der konkreten Situation, wenn du jetzt vor einem Publikum singst?
1: Also auf jeden Fall musikalisch hat mich das viel sicherer gemacht. Aber ich würde auch sagen, dass man das übertragen kann auf alltägliche Situationen. Keine Ahnung, in der Schule einen Vortrag halten oder so. Dass man halt weiß, ja, ich weiß, was kann ich, was kann ich nicht. Das lernt man ja auch über die verschiedenen Jahre. Von der fünften, da ist es vielleicht noch ein bisschen anstrengender und man ist aufgeregt, vor der Klasse zu reden, ja. Aber dann in der elften, da geht das mal locker flockig von der Hand. Ja. Und auf jeden Fall, man muss sich einfach trauen, da mal was zu machen, was man noch nicht hatte vorher. So ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Und wenn man das einmal gemacht hat, und das dann ein paar Mal wiederholt, dann wird man immer sicherer und dann geht das auch immer besser.
0: Ich fand es so geil, was du gerade gesagt hast mit, ähm, dass man sich selber in der Situation besser kennenlernt. Also, dass man, äh, wenn man quasi aus der Komfortzone rausgeht und in eine Situation reinkommt, der man noch gar nicht so richtig gewachsen ist, in Anführungsstrichen, also man denkt es zumindest, und dann, dann performst du da und du merkst, ey, das kann ich und das kann ich nicht, das liegt mir und das liegt mir nicht und nichts anderes ist ja Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist ja nur, sich selbst zu kennen und zu wissen, okay, da kann ich performen und da kann ich es nicht so gut. Und deswegen ist es so, so geil, glaube ich, weil es ist, glaube ich, völlig egal, an welcher Stelle du deine Komfortzone verlässt, du lernst dich in jedem Fall selber persönlich besser kennen. Und äh, gibt es vielleicht noch so eine Sache, die du, wenn du jetzt so einem Schüler was mitgeben, mitgeben dürftest, aus den ganzen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, was wäre das?
1: Also, ich finde es auch sehr wichtig, einfach mal seine Komfortzone zu verlassen, denn nur so lernt man eigentlich wirklich seine Grenzen kennen. Und ähm, als Empfehlung würde ich einfach geben, dass man sich mal ein bisschen vor der Klasse auch was traut. Keine Ahnung, wenn der Lehrer sagt, hey, wer möchte mal vorlesen, was man geschrieben hat, dann, dass man nicht denkt, ach nee, meins ist scheiße, ich glaube, ich glaub, das lese ich jetzt lieber nicht vor, sonst lachen nicht alle aus. Sondern einfach mal vorgehen vor die Klasse, das mit ein bisschen Selbstsicherheit vorlesen, nicht, dass irgendwelche Leute merken, dass man sich da nicht sicher ist. Und Vielleicht gibt es dann Beifall, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich bei einer Klasse eher nicht, aber <lacht> ja. auf jeden Fall einfach sich mal ein bisschen was trauen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall zu 1000 Prozent unterschreiben und ähm, ich glaube, solange du dich in deiner Komfortzone befindest, lebst du nie richtig, also das würde ich wirklich so ganz klipp und klar sagen, äh, diese Momente, wo du so Herzrasen bekommst, wo du also wo dein ganzer Körper voll ist mit Adrenalin, wo du merkst, boop, 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 dein Herz schlägt schnell. Das sind Momente, da bist du nicht in deiner Komfortzone, aber das sind Momente, da bist du am meisten am Leben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, sich in kleinen Situationen zu trauen, aus der Komfortzone rauszugehen, weil dann wirst du das als Handlungsmuster für dich übernehmen und es fällt dir so viel leichter, auch in, in großen und schweren Situationen aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und ich glaube, wenn du wirklich leben möchtest, führt gar keinen Weg dran vorbei, aus deiner Komfortzone rauszukommen.
1: Dem kann ich nur zustimmen.
0: Geil. Ich hätte jetzt ich hätte noch so zwei Fragen an dich. Beende diesen Satz. Ähm, und zwar, also jetzt zum Schluss, außer also du willst so noch was loswerden?
1: Nee, eigentlich okay. nicht. Okay.
0: Also Peter, erster Satz nur beenden. Geld ist für mich Macht. Okay.
1: <lacht> Standardantwort, aber ja. es ist so.
0: Ja, ich würde sagen potenzielle Macht. Kommt drauf an, was man damit macht. Ähm, zweiter Satz, mein größter Traum ist?
1: Ähm, auf jeden Fall vier Reisen und auch jemanden kennenlernen, mit dem man dann reisen kann.
0: Sehr geil. Ich danke dir für deine Zeit, dafür, dass du hier mit uns deine deine Story, deine Geschichte geteilt hast und auch deine Idee und deine Anregung für andere Schüler. Ähm, ja, war eins der, der wenigen Interviews, die wir bisher geführt haben. Aber in der Richtung kommen in Zukunft definitiv noch mehr. Also von mir nochmal und von uns beiden nochmal ein dickes Dankeschön an dich. Und ja Leute, ich würde sagen, es gibt nur noch eine Sache zu sagen, kennst du das? Nee, du kennst noch nicht. Und zwar haben wir so, so einen Spruch, das sagen wir immer, und zwar sagen wir Fuck Opinions, also scheiß auf die Meinung anderer, einfach let's rock. Und ich sage jetzt gleich Fuck Opinions und du sagst let's rock und dann ist die Sache erledigt. Alles klar? Fuck Opinions,
1: let's rock.